0: Hã? que que é isso? Não acredito Ah não esses meninos de novo não Oxe agora vai começar Ah eles estão agora que esse negócio aí Que Chico e dica.
1: Olá, chicos! Estamos começando mais um Chico em Dica, eu sou a Thaís Bracho, e quando você chega muito perto do sol, seus sonhos podem derreter.
2: Aqui é o Esteba, e os vilões precisam ter sorte toda vez. Os mocinhos precisam ter sorte somente uma vez. Uh! Oh. <risos>
1: e hoje nós estamos aqui com a Fabiana! Fabiana!
0: Olá pessoal, aqui é a Fabiana Murray e eu vou falar o de praxe mesmo: é plata ou plomo e vamos embora. Isso aí. <risos>
1: Bom, e hoje nós vamos falar da série Narcos. Narcos traz histórias da vida real de, dos chefões do tráfico no final dos anos 80 e os esforços realizados pela lei para detê-los. A série mostra com detalhes o choque entre as forças em conflito, legais, políticas, militares e civis, que culminam em um esforço para controlar a cocaína. Isso
2: aí, e o Narcos é mostrado pela visão dos policiais lá no, do DEA, né, que é a divisão da polícia americana que controla tráfico de droga. E nele né, vemos Steve Murphy, que é um personagem que também é real, além do Pablo Escobar, ele também é um policial real que é o verdadeiro protagonista da série, né? Que junto com o Javier Penha, eles começam as investigações do tráfico de, de cocaína em Miami e ficam atrás né, do Escobar na série inteira.
1: É, diferente do que todo mundo acha, né? O personagem principal não é o Pablo Escobar.
2: Não, é tudo pela narrativa do policial Steve Murphy, a série.
1: Exatamente. Narcos também possui críticas fortes em relação à
0: política externa dos Estados Unidos nas décadas de 70 e de 80. Especialmente as atitudes imediatas que não foram para inibir o tráfico de cocaína Resultando em diversas ondas de violência em cidades americanas Somente quando os milhões de dólares começaram a sair dos Estados Unidos Para os bolsos dos traficantes da Colômbia é que ações de intervenção foram realizadas.
1: Eu acho que, mesmo que tenha esse ponto de colocar o herói americano para os americanos assistirem, eu acho que eles não devem ter gostado muito de algumas coisas que eles viram na série, não, viu?
2: É, ele, que mostrou que não eles não estavam fazendo por bondade, é porque o dinheiro tava saindo dos Estados Unidos. Isso,
1: Exato. Sim. Eu não sei se eles gostaram muito disso, não, viu?
2: É, mexeu com dinheiro, aí sim, se o Escobar ficasse só restrito a Colômbia, América Latina, não ia ter um policial americano ali.
0: Mas é, eu também acho.
2: Não, e o elenco da série, então, é composto já pelo fã, conhecido, nosso conhecido Wagner Moura, né? Que fez o Pablo Escobar. E ele também fez Tropa de Elite 1 e 2, que quase todo mundo aqui no Brasil viu. Sim. E Trash, A Esperança Vem do Lixo, um filme internacional aí. E Carandiru.
1: Também tem o boy de Holbrook, acho que é assim que se fala o nome, que é o Steve Murphy, que fez é, Noite Sem Fim e Caçada Mortal. Tem Pedro Pascal, que é o Javier Pena. Ele fez Game of
0: Thrones The Mentalist E The Good Wife
2: E isso tem a Jonah Christie Que é, ela fez o papel da Connie Murphy A esposa do policial bonzinho E ela participou de duas séries Os famosos Misfits e Doctors
1: E também tem a Paulina Gaetan, Que é a Tata Escobar que fez The River e Crossing Point. Isso
2: aí, a série foi escrita por três pessoas, né? Carlo Bernard e Doug Mirro, ambos que também escreveram Prince of Persia, Arias do Tempo e Aprendiz do Feiticeiro, e Cris Brancato, que foi escrever a série Hannibal e Lei em Ordem.
1: Bom, agora a gente vai começar a falar um pouco das curiosidades dessa série, né? Primeiramente, a série foi filmada na Colômbia, o que não parece, muita gente achou que tinha sido nos Estados Unidos totalmente, eu vi algumas críticas falando que o pessoal esperava que tivesse sido filmado nos Estados Unidos e não na Colômbia. Eu falei pra mim faz total sentido ter sido gravada na Colômbia.
2: Sim, é legal que pega todo o cenário, pega todo Sim. o ambiente, a ambientação certa, né?
1: Sim, inclusive
0: foi gravado no bairro que o Pablo Escobar nasceu. Olha! Foi no bairro, o Wagner Moro, se não me engano, ele alugou um apartamento no bairro. Ficou morando seis meses pra poder pegar o sotaque.
2: Aham, é que legal.
0: Mas é, e todo mundo fala mal. Eu acho que ele mandou bem, não é uma coisa assim que eu vou dizer, ah, ele é nativo. Não, não é nativo. Mas ele se esforçou.
2: Pelo pouco tempo que ele teve, sim, o suficiente. Sim, ele melhor tá certo. que muita gente faria.
0: Narcos marca a estreia de José Padilha no universo das séries. Padilha ainda é produtora executiva ao lado de Eric Newman, Doug Miro, Carlos Bernard e Cris Brancato.
2: Isso, e a série reunir novamente, né? José Padilha e Wagner Moura, que juntos eles fizeram lá o Tropa de Elite. E foi muito sucesso.
1: Também há outro brasileiro na série, que é o ator André Matos, que fez Tropa de Elite 2 também.
0: O Wagner Moura ganhou. 20 quilos pra viver no nato com a traficante e eu, se eu não me engano eu acho que nessa segunda temporada ele perdeu por causa o pavo vai passar por umas escorregadas então ele não precisa ficar tão gordo
2: é, tinha uma pancinha bonitinha ali
1: <risos> eu pensava que essa barriguinha dele não era dele eu, eu, achava, eu achava que era enchimento por mais que parece que ele engordou eu não achava que a barriguinha todinha era dele é. eu fiquei bem chocada quando descobri
2: tinha era que parecia um travesseiro mesmo é,
1: então, mas era, pelo que eu sei é, é eu dele mesmo era uma inflada
2: é. <risos> e o Roberto Escobar, né, que é o irmão do Pablo Escobar ele pediu pra Netflix o direito de ver a segunda temporada antes de lançar, olha só será que ele queria podar alguma coisa? Tá. acho que não, né era só curiosidade mesmo
1: no Globo de Ouro de 2016 a atração foi indicada nas categorias de melhor série de drama e ator pro Wagner Moura
0: Aí. É, a série foi transformada no Game Narcos Cartel Wars.
2: E a produção vai seguir, mesmo com a morte do, do Pablo Escobar. Então mesmo quando ele morrer, vai continuar tendo série, né? Não é um spoiler que o Pablo Escobar morre, porque todo mundo já deve saber que ele morreu de verdade. É
1: spoiler da, da vida real, né? Porque é. ele realmente morre, né? É. Deixa eu só avisar todo mundo, quem não sabe nada da história, é. ele morre, tá, gente? Não é spoiler. É... Filmado em quatro meses, Narcos possui um elenco extenso com atores do Chile, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Colômbia. Bela Sim. de uma mistura, hein?
2: Foi bom que não pegaram americano pra falar espanhol e americano pra falar português, né? O único...
1: Exato!
2: Então, tá legal. <risos> ah, eu ainda achei estranho ter pego o Wagner Moura pra ser o Escobar, podia ter pego um colombiano, seria mais sentido, mas enfim.
1: Mas eu acho que ele parece tanto na fisionomia... Que acho que eles macharam o trator.
2: Bom, e voltando às informações da tá série, né? Ela estreou 28 de agosto de 2015, tem uma temporada, e a segunda temporada estreia já, ó, depois de amanhã, dia 2 de setembro.
1: É um total de 10 episódios cada temporada, com duração de 42 minutos em média. E ela é da Netflix, então vocês podem assistir na Netflix. E ela tem avaliações no IMDB com nota 8,9% e 78% no Rotten Tomatoes. O Possível. que é uma, uma é. nota bem alta.
2: Tanto os críticos quanto a audiência gostaram,
1: né? Exato.
0: Vocês
1: <risos> podem aceitar meu negócio... ¿O aceptar las consecuencias? ¿Plata? ¿O plomo? Bom, vamos começar agora com os nossos pontos altos. Esteban, diga pra nós: quais são os pontos altos da série pra você?
2: Por que sou sempre eu que começo?
1: Porque eu sempre olho pra você na, na imagem do Skype, desculpa.
2: Nossa! <risos> ah, então vamos lá. O bom do Narcos é né, que mostra os dois lados assim, mostra o lado dos americanos e mostra o lado dos colombianos. Mostra o Pablo Escobar tipo falando, né? Por que, que ele é contra os americanos tá lá e incitando as outras pessoas a também ficar com os americanos. Mostra o governo também não gostando dessa, dessa invasão americana lá, eles mesmo querem resolver. Mostra assim que uma parte do povo gosta do Pablo Escobar, mesmo, mas mesmo ele sendo assassino e terrorista, né? Sim. E também tem o debate, né? Isso daí é que eu falei, até, até que ponto os Estados Unidos pode atuar outro país. Né? Até onde o povo e o governo local acaba aceitando isso. Mostra o quanto encherido eles são, né? Até que ponto é, isso passa da boa vontade deles e vira interesse próprio. Então, voltando a Escobar, né? Mostra o lado pessoal dele também, que ele não é só o demônio, né? Mostra que ele gosta das fa da família, dos amigos, ele trata todos os próximos muito bem.
1: Ele me lembra um pouco o Poderoso Chefão.
2: É, isso. <risos>
1: ele me lembra muito, porque ele tem essa coisa, né, de ah, é a família em primeiro lugar, tipo assim, faz o que for, mas a, a família em primeiro lugar, não mexe com a minha família.
2: Isso, mostra ele abalado quando tem algumas mortes de pessoas próximas a ele, né? Sim! Então, isso o Wagner Mano trouxe bem, essa, essa parte, assim, essa parte humana dele. E também é legal ver que, sim, que mesmo com os policiais americanos tendo prova, tendo tudo que é possível pra prender, eles barram ainda na, na burocracia de ser outro país e o pessoal da Colômbia não deixar eles interferirem tanto. Então, além de, os policiais, além de ter o inimigo, os inimigos traficantes, eles têm o um inimigo a burocracia e o governo também, que em grande parte é comprada pelo Pablo Escobar. Então é legal ver essa, essa parte da trama, assim, mais política também. Acabou? Acabou!
1: <risos> Só tudo isso.
2: Só tudo isso. Não me chama... Viu? Se me chamar primeiro.
1: É, eu vou parar de chamar primeiro. É. Fabi, quais são os seus pontos altos pra essa série? Bom, o meu
0: ponto alto que eu gostei, eu gostei muito mais da investigação policial, né? Que o, o Aldi falou, que é mostrar pra onde eles vão, como é que eles vão. Aquela corrupção toda, uhum. que o, toda hora que acontecia com o Pablo Escobar, ele ia lá, molhava uma pessoa, aí você ficava, pô, sacanagem. Aí ia lá, o, o, o policial aí tentava... Aquela situação da foto dele também Foi muito boa Não sei se você lembra da foto, que a foto Sim, é que
2: boa. é uma das Ele... provas mais concretas para
0: ele mas daquela foto não conseguiu entendeu então assim tem aquela uma parte investigativa muito boa a série vale a pena
1: porque não é só o plomo entendeu
2: isso. e você Thaís quais são os seus pontos altos
1: é uma porcaria ser a última toda vez eu reclamo viu
2: na próxima vai ser a primeira
1: muito obrigada viu bom Concordo com ambos, eu acho que... É, eu não conhecia a história dele, então pra mim foi um grande conhecimento, né? O Pablo Escobar, com um grande nome. E eu achava que era assim, ah, só mais um traficante, que só que ele foi o cara mais top da época, pronto. Então ver toda essa história envolvendo toda essa, essa pesquisa que eles tiveram que fazer, toda essa parte da investigação dos Estados Unidos se envolvendo, como sempre, né? Começa a se envolver depois que a merda já tá feita. Ah, é. Então, toda essa parte, assim... E eu acho que pegando um pouco no pé do, do pessoal que provavelmente... Os americanos não gostaram nem um pouco, como eu já disse, né? Eles pegaram um pouco no pé de, de tudo isso. De tipo assim, vocês só meteram o dele porque começou a sair dinheiro. Você só começou a meter o dele porque estava afetando vocês. Se não fosse isso, vocês não tinham se metido. E Então eu acho que ter mostrado um pouco mais desse lado foi um grande, um ponto muito alto para essa série.
2: Uhum. E agora vamos aos pontos baixos, então. Vamos inverter a ordem, já que eu falo sempre primeiro. Vai, Thaís, fala o ponto baixo da série para você.
1: Bom, pra mim ela demorou pra engrenar.
2: Hum.
1: Eu tinha começado a assistir ela há uns bons meses atrás. Eu assisti acho que uns três, os três primeiros. A história tava interessante, mas não tava me pegando. Eu tava muito relutante ainda pelo jeito que a série tava sendo levada. Aí eu me forcei. Eu falei, não, vou assistir porque todo mundo fala muito bem e tudo mais. Então eu acho que ela demorou muito pra engrenar. Pelo meu ponto de vista, demorou muito pra engrenar. Eu fui começar a ter mais curiosidade pela história. Na metade do, da temporada para uma, uma série que tem Uma temporada com 10 episódios uhum. É muito demorado Pra você engrenar uma história é. Então eu acho que esse pra mim é o ponto muito fraco de, dessa série, pelo menos dessa temporada
2: é, normalmente o primeiro episódio que é o piloto a gente espera que seja aquele episódio que vai te fazer assistir a série toda, né?
1: Sim é que eu não sei se como eles lançam a temporada de uma vez é, tem não isso. é que nem uma série que normalmente passa na televisão que você precisa pegar o telespectador no primeiro episódio, então como eles já lançam a temporada inteira, eu acho que eles não precisam tanto disso, de tipo assim o primeiro episódio eu vou ter que prender o cara é, verdade. Então talvez seja um pouco disso. E talvez eles pensaram assim, vamos dar as informações aos poucos pra depois engrenar e a gente não precisa prender o telespectador logo de primeira. Bom, agora como a gente inverteu, né? Fabi, quais são os pontos fracos pra você? Também o ponto fraco é que eu acho que o Pablo Escobar ficou muito bonzinho. <risos> Quem conhece a história dele
0: sabe que o coma era psico completo. Se você falasse não pra ele, ele dava um tiro na sua cara. Então eu achei que ele ficou muito brando. Eu achei que ia ter, por ser Netflix, uma Fosse paga, um eu achei que ele ia ser um pouco mais pesado. E eu achei que ele ficou muito brando. Apesar de falar que essa segunda temporada é mais pesada. Uhum. Então eu espero. foi ser assim uma coisa, eu achei ele muito bonzinho. era muito meio dar uma limpada na barra dele. Eu achei isso. Esse, pra mim, foi o ponto mais fraco da série.
1: E pra você, Esteban, qual o
0: ponto fraco?
2: É, eu vou concordar com a Fabi, assim, o vilão não traz aquela empatia, porque, por exemplo, o um vilão é sempre o pilar de todas as séries, né, a gente vê aí Demolitor e por aí vai, que os vilões são os, os pontos altos, então o vilão tem que ter ou aquele monte de mania, aquele monte de trejeito ser meio louco, ou ser aquele psicopata sangue frio e o Escobar não, não é nenhum desses dois então ele não, não, não causa nenhuma empatia não, não faz o público se identificar com nada então, não sei, assim, falta alguma coisa nele falta alguma coisa que eu não sei explicar que, que o torna um vilão, assim, icônico, então
1: Eu acho que eles pensaram muito mais em Mostrar que o cara conseguia se safar muito rápido com é, as coisas do que tornar ele um baita de um vilão.
2: Uhum. Uhum.
1: Eu acho que isso que foi o ponto que eles resolveram escolher. Eles poderiam ter escolhido como colocar ele como um maluco psicótico, e podiam colocar ele como um cara que consegue se livrar de tudo que ele tem, tudo que é problema que envolvia ele, ele conseguia dar um jeito então eu acho que eles escolheram mais pra esse lado
2: sim, é, e talvez assim, por isso não me, não me trouxe tanto, não me deu tanto impacto assim, que eu fico esperando sempre os melhores vilões possíveis de séries, e ele acabou não sendo o que eu esperava
1: Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata... o plomo. Bom, vamos falar dos nossos melhores momentos. Fabi, qual o melhor momento da série pra você, pelo menos da primeira temporada?
0: Pra mim, é o que eu falei é a foto. Aquela saga da foto, pra esconder a foto, eu achei ótima. E a parte também que ele faz pra explodir lá o negócio, pra, pra, ah. pra, pra, pra acabar as provas dele.
2: Aham, uhum, isso mesmo, lá o prédio do governo,
0: isso, nossa, aquela cena lá foi muito boa, muito e boa. Ele, ele fez realmente aquilo ele é muito louco, por isso que eu falo ele ficou muito brando, é pensando por esse lado,
1: né, e você Esteban?
2: pra mim o melhor momento é na metade da temporada, no episódio 5, né, que o presidente recém-eleito da Colômbia não obedece ele, não segue nenhuma ordem dele, dos de seus capangas, assim resolve, fala assim, eu vou mudar tudo aqui, eu vou botar a Colômbia nos eixos e tipo, o cara resolve fazer uma passeata de carro sem proteção nenhuma, então é muito tensa essa parte, muito que você fica a qualquer momento esperando acontecer as coisas assim, não vou falar o que acontece se acontece ou não, o que que, que rola mas pra não dar spoiler, mais assim é uma parte que você fica você fica acreditando você fala, putz, curti esse presidente, né, vou na dele comprei a ideia dele, e você Thaís com o ponto alto da série, melhor momento
1: é, pra mim foi difícil escolher porque tem essa parte do, da hora que ele explode lá as evidências, mas também o final é, tentando não dar muito spoiler, né, da, do final da primeira temporada, mas na hora que invadem lá o presídio, ah, entre aspas, O né,
2: presídio resort. E
1: eu, estava, e eu estava esperando, assim, como eu já sabia que o Pablo Escobar, na vida real, tinha sido morto. Eu fiquei o tempo todo esperando, falei, cadê o momento? Cadê o momento? Cadê o momento? Eu fiquei o tempo todo esperando isso, então eu acho que foi um ponto alto pra mim. Todo o desfecho daquele episódio foi um ponto bem alto pra mim da série.
2: Bom, então agora vamos pra dar nossas notas, né, depois de ponto alto, ponto baixo, vamos ver aí o veredito final de cada um. Então, Thaís, começa você, mudando a ordem de novo.
1: Ai, meu Deus do céu. Bom, eu dou oito sombreiros por conta de, da demora pra ter engrenado a série se eu não tivesse sido tão persistente e não ter ouvido tanta gente falando pra, pra ela assistir, talvez eu teria largado a série, eu não teria nunca mais assistido por mais que ela tenha muitos pontos bons depois, mas ela demorou pra engrenar demais pra mim e eu tenho um problema de série, se a série não me pega logo no começo, é difícil que eu continue ela, eu tenho problemas com outras séries que também são assim então eu preciso que a série me pegue logo no começo e ela não conseguiu fazer isso muito bem, então pra mim são oito Sombreiros. Boa. Fabi, quantos sombreiros você dá pra essa série? Eu dou oito também,
0: só pelo fato que eu queria um Pablo Escobar mais malzinho. Uhum. <risos> Entendeu? Mas a série assim eu achei que ela é bacana. Eu não tive a dificuldade da, da Brát. Eu já embarquei na situação Eu gostei, mas eu achei ele muito leve Entendeu? Eu queria uma coisa mais Sanguinolenta, mas sabe? Uma coisa assim Bem tarantino, 800 litros De, de sangue artificial <risos> E é. não ocorreu Entendeu? Então eu achei assim, a cena muito,
1: muito levinha e você, Esteban, quantos sombreiros você dá pra essa série?
2: Eu dou 8,5, um pouquinho mais também, acho que eu dou nota sempre maior, incrível, eu que acho que eu, sou, eu acho que eu sou muito chato e não sou.
1: Não é não, nem um pouco.
2: É. Mas assim, o começo mesmo é parado, eu ficava naquele taca-lhe pau, Narcos, vamos, vamos, e não, e não ia, não engrenava. E também o esquema do vilão, que nem eu falei, né, diminui um pouquinho assim, ele podia ser mais, sei lá, mais icônico mesmo e tornar a série um pouco mais, deixar a gente mais apreensível, temer pela vida dos investigadores, que em nenhum momento isso acontece, fica tudo muito brando mesmo.
1: Fabi, o que você espera agora da segunda temporada? Só Muito sangue, né? Só isso que você quer. eu
0: espero o um desfecho, né, aquela coisa tudo que falaram que vai ser a morte dele Tô em a derrocada final né, a derrocada final dele uhum. então eu espero que, que complete a situação e que seja uma coisa no nível né, pra gente dar oito sombreiro de novo
2: <risos> ou mais
1: e você, pois é.
2: bom, eu também espero aumentar minha nota espero mais ação, que já comece com tudo já, que tenha mais aí embates né, que entre a polícia e os, os traficantes aí que seja mais tenso e sei lá que a gente tema mais, assim. E você, Thaís?
1: Bom, eu acho que a série terminou num, num nível muito bom a primeira temporada. Então, eu espero só que ela continue no mesmo nível. Que ela não faça que nem pra mim, que na primeira temporada começou muito devagar. Então, eu não espero que ela não caia o nível da história. Tipo assim, vai com tudo. Vem com bastante ação, com bastante informação, com bastante sangue, como a Fabi quer. <risos> Mas que ela não uhum. caia no nível da da, da narrativa, porque ela tá num nível muito bom da narrativa agora. Uhum. Então eu espero que eles não decaiam na, no começo da segunda temporada.
2: Isso que venha a violência, mas que não seja gratuita.
1: Exatamente. Não seja forçado, que seja realmente a história, né?
2: Isso. Bom, então, Fabi, agora finalizamos, aí faça um merchan, diga de onde você é, de onde você participa, o que você faz nessa internet maravilhosa.
0: Então, eu sou lá, meu cantinho tem lá no Cultura Nerd Geek, aliás, é www.cultura.com.br Nerd e geek .com br eu escrevo basicamente sobre séries, por isso que aliás eu agradeço a participação aqui no Chico Indica e pessoal, é só ir lá tem resenha, tem notícia
1: tem tudo a gente vai chamar mais vezes pra falar sobre séries Já que é assim, né? Já que fica tão Obrigada, honrada Pode chamar, pode chamar Tô honradíssima
2: <risos> já é, A gente sabe que você é especialista e assiste bastante
0: Muito. Quem vê meu banco de séries assusta
2: Sim, por isso que já é É, é o tiro certo Precisa de alguém falar de séries, já sabe que é você chama, que chama
0: Chama, pode chamar
2: Bom, Então é isso, ficamos por aí E Sim. até semana que vem, né? E falou falou <risos> Até a próxima
0: Tchau, tchau